0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, euh, je ne sais pas quel genre de week-end vous avez eu, pour ma part c'est un week-end super chargé, euh, j'ai eu, euh, participé à un shooting pour une amie euh, dimanche et du coup on a dû se lever euh, super tôt genre à 5h du matin et euh, on a passé toute la journée à faire des photos en plein soleil, euh, si vous avez vu ma story je portais le, la tenue traditionnelle balinaise. Et on est allé au temple et tout, alors c'était magnifique, par contre c'était fatigant, du coup je suis rentrée en fin de journée, j'étais raide comme on dit. Et, euh, et hier je sais pas, je crois que ça doit être la pleine lune euh, d'ici ces prochains, prochains jours, et, euh, et j'étais clairement, enfin euh, j'arrivais pas à dormir, du coup euh, j'ai pas l'impression de m'être beaucoup reposée, là je suis vraiment fatiguée, j'espère que ça s'entend pas à ma voix, je fais un effort. Euh, voilà donc j'enregistre je, je, ce podcast en fait le, le lundi au lieu du mardi comme ça je peux euh, directement le poster le matin avant j'enregistrais le jour même mais parfois c'est un petit peu le stress parce que voilà des fois ça me prend plus de temps bien l'édite un peu plus longtemps et du coup après je suis un petit peu euh, en stress donc j'ai changé la tâche et je l'ai mise au lundi comme ça j'enregistre mon podcast le lundi euh, après-midi au matin et euh, j'écris ma newsletter et puis le lendemain matin donc le mardi j'ai plus qu'à presser les boutons et c'est en ligne, donc euh, voilà, c'est plutôt agréable comme ça. Euh, Aujourd'hui, on parle de troubles alimentaires. Donc pour ceux qui me suivent à cause des troubles alimentaires, euh, comme j'ai dit dans l'email que vous avez reçu ou dans la description du podcast, je publie euh, une, une semaine sur deux. Euh, sur le thème des troubles alimentaires, parce qu'il y a aussi d'autres choses que j'aime, comme la spiritualité, mindset, tout ça, lifestyle. Donc, euh, je fais une semaine sur deux euh, troubles alimentaires et, et l'autre semaine, un sujet euh, ben, voilà, de spiritualité ou de, de lifestyle, etc., euh, selon mes envies. Donc, si vous êtes là que pour les troubles alimentaires, eh bien, ma foi, c'est une semaine sur deux. Cela dit, je vous conseille quand même d'écouter euh, le, les autres sujets, parce que ça peut aussi... Euh, Évidemment, vous apporter quelque chose, vous aider ou bien vous, vous ouvrir un petit peu l'esprit sur quelque chose de nouveau. Euh, donc aujourd'hui, euh, on parle de la honte, la place de la honte dans les troubles alimentaires. J'ai posté, euh, il y a, je ne sais pas, la semaine passée, je crois, sur le sujet, sur la honte. Et euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit justement euh, en message privé et on a échangé sur le sujet. Donc je me suis dit, je vais faire ce podcast parce que c'est. Euh, Évidemment, indissociable des troubles alimentaires, la honte, euh, je crois qu'on l'a tous, euh, à un moment ou à un autre, euh, expérimenté en lien avec les troubles alimentaires, de façon générale aussi, mais en lien avec les troubles alimentaires, c'est clair. Je crois que honte et culpabilité, c'est ouais, pour ainsi dire euh, euh, indissociable, hein, voilà. Euh... Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi on ressent la on de la honte, à quoi elle est due, et puis euh, de comment faire pour l'alléger euh, et s'en euh, et, euh, et libérer finalement. Ok, alors dans son sens premier, euh, en fait, la honte, donc on éprouve de la honte, euh, quand on ressent en fait une, une sensation qui est douloureuse finalement, euh, de ne pas être à la hauteur, ou bien euh, de ne pas être parfait, ou de ne pas être digne en fait. Du coup, on, on ressent... Euh, la honte. Et euh, la honte, on peut un peu dire que c'est le contraire de la fierté, euh, bien qu'elle ressent quand même beaucoup la culpabilité, euh, puisque bah, ces deux émotions, donc euh, la honte et la culpabilité, euh, ont une part, enfin euh, qui comprennent une part d'estime de soi négative, ça veut dire qu'on se perçoit négativement, puisqu'on a honte de nous, on a honte de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, et on se sent coupable de faire ce qu'on fait, et de penser ce qu'on pense. Donc vous voyez, c'est quand même assez... Euh, euh, assez relié et puis euh, bah, la honte c'est toujours euh, une honte de soi en fait c'est à dire c'est un sentiment qu'on a envers soi-même c'est euh, un sentiment qui est toujours en fait euh, sur soi une honte de soi en fait c'est à dire que c'est soi-même qu'on rejette et puis ça c'est quelque chose qu'on connaît très très bien quand on souffre de troubles alimentaires euh, on se rejette constamment que ça soit euh, rejeter son corps rejeter son être c'est quelque chose qui est euh, quotidien et euh, que ça soit boulimie, euh, ou anorexie ou autre, je dirais peut-être encore même plus dans la boulimie, puisque euh, on se fait vomir. Donc on fait vraiment, il y a vraiment cette, cette grosse euh, image de rejet en fait, de, de rejeter la nourriture. Euh, et vous me direz de l'anorexie aussi, on rejette la nourriture au sens où on ne veut même pas qu'elle entre dans notre corps. Dans le cadre des troubles alimentaires, on peut vraiment euh, remarquer en fait que la honte elle est omniprésente. Donc, par exemple, la honte de manger, la honte d'avoir faim, la honte de son corps, la honte de soi, la honte de manger une certaine quantité, la honte qu'on nous regarde en train de manger, la honte de parler à quelqu'un, la honte de demander de l'aide, la honte de souffrir de troubles alimentaires tout court, la honte d'être malade, la honte de peser un certain poids, qui soit fort, faible ou élevé, la honte de ne pas réussir à compter ses calories ou bien la honte de, tenir, de ne pas réussir à tenir sa diète, la honte de perdre le contrôle et de façon générale la honte de nos actions et la honte de nos pensées. Donc on a honte de ce qu'on pense, que ce soit vis-à-vis -vis de soi ou des autres. On a honte de nos actions, donc on a honte de ce qu'on fait. Donc c'est ça qui fait que c'est très difficile de se débarrasser de ce sentiment de honte parce qu'il prend une très grande place dans notre vie quotidienne, dans nos actions, dans nos pensées, mais aussi de comment... Les autres nous voient euh, parce que du coup, ça crée une honte sociale aussi. Donc, c'est le fait que on se sent anormal, on sent qu'on sait qu'on n'est pas comme les autres, qu'on fait pas les choses comme les autres. On a peur du jugement, on a peur aussi. Enfin, euh, on, on se coupe en fait des autres, on s'isole. On veut plus intégrer les autres euh, et faire euh, des choses que, enfin, qu'on faisait socialement. Voilà, des choses sociales, on veut plus les faire. Et donc, on se condamne en fait en s'isolant en s'isolant des personnes qui pourraient éventuellement nous aider. Et puis c'est ça, en fait, qui perpétue euh, un cercle vicieux, finalement. Et euh, il faut aussi savoir que plus le temps avance, c'est-à-dire euh, euh, plus on attend avant d'en parler, ou on attend avant de, de faire quelque chose, hein, d'extérioriser, euh, bah, de, 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 de parler de notre situation, de ce qui se passe, de notre mal-être et de notre de troubles alimentaire à quelqu'un, euh, plus on attend, plus la honte, elle, elle s'aggrave, en fait, et puis elle grandit. Parce qu'après, il, qu il y a aussi le, la honte de ne pas l'avoir dit plus tôt. Pourquoi on a attendu tout ce temps, etc. Et on va se sentir coupable par rapport à nos proches. Hein, parce qu'ils bah, vont nous dire, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé, etc. Euh, la honte de ne faire souffrir son conjoint, ses parents, ses frères et sœurs ses amis. Donc en gros, la honte d'être un peu à boulet. Quoi, hein, euh, et qu'il euh, souffre à cause de, de nous. Euh, la honte aussi de ne pas être l'enfant parfait pour ses parents parce que peut-être que nous, ils ne voient pas, euh, quand on est jeune surtout, ils ne voient pas euh, notre situation, ils ne voient pas à quel point on souffre, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on ait de telles souffrances, et euh, on a honte, parce qu'ils ils sont à milieu de pensée en fait, qu'on en est là. Et puis bah, cette honte, voilà, comme je disais avant, honte et culpabilité sont très reliées, donc cette honte elle va aussi se transformer en culpabilité, donc justement la culpabilité de faire souffrir son entourage, la culpabilité de prendre une place dans ce monde, peut-être d'être un poids pour ses parents, un poids pour sa famille, son conjoint, devoir nous amener en thérapie, devoir faire attention à table, devoir mesurer ses paroles, devoir consulter des, des professionnels, etc. Et puis aussi euh, la culpabilité euh, de ne pas réussir à s'en sortir, euh, qui peut être aussi très 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 lourde, euh, notamment quand on essaye et qu'on rechute un petit peu, etc., eh bien on peut s'y culpabiliser euh, de ne pas réussir euh, à s'en sortir. Et euh, je pense que c'est important de noter quand même que les personnes euh, qui souffrent de TCA, euh, on est consciente euh, qu'on s'afflige, ce qu'on s'afflige est mal. Il y a quand même euh, quelque part cette petite sonnette d'alarme dans la tête, cette petite voix qui n'est pas la voix des TCA évidemment, euh, qui vous dit, donc appelez-la comme vous voulez, votre conscience, votre âme, votre, votre esprit, votre, votre petite flamme intérieure, votre intuition, etc., euh, qui vous dit quand même que c'est mal mais euh, la voix des TCA elle, elle essaie de nous dire, le petit démon que, euh, mais non elle essaie de justifier en fait ce que vous faites pour dire que c'est pas mal euh, du coup bah, les personnes elles sont vraiment euh, on est prise entre deux euh, le cul entre deux chaises si j'ose dire ça comme ça entre cette voix des TCA et, et notre propre voix hein, notre nous, notre conscience justement, notre intuition, notre petit, euh, notre petit ange gardien hein, dans la tête euh, qui nous dit d'arrêter voilà. et on a de la peine à s'arrêter. Donc voilà, souvent il faut quand même de l'aide. Ça peut aider euh, d'avoir quelqu'un euh, euh, pour nous aider, mais c'est difficile d'en parler. Donc c'est pour ça que je disais avant, il y a cette honte euh, sociale qui, 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 se, qui se qui se met en place, hein, euh, parce qu'on sait que si on en parle à quelqu'un, ben, la personne va euh, ben, en guinée. on sait que nos comportements ils sont anormaux. Du coup, on sait qu'ils seront jugés par les autres de cette façon aussi, et c'est difficile. Et puis, il euh, bah, y a aussi la, la honte intérieure, parce que bah, ce sentiment d'honte, il provient aussi du fait qu'on vit un décalage, en fait, entre hein, ce qui est justement euh, ordonné par les TCA, et puisque notre vraie voix, notre vrai nous euh, veut, hein, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qu'on s'affiche, qui est extrêmement dur, et... Euh, et euh, notre, notre « nous », notre vrai « nous » ne veut pas ça. On n'est pas non plus masochiste, n'est-ce pas euh, Du coup, à l'intérieur, on a aussi une honte parce qu'on ne supporte plus ces comportements. Hein. On, voilà, en général, euh, quand on souffre de, de, de troubles alimentaires, on a justement cette, un peu cette, euh, ces deux facettes, j'ai envie de dire, où, euh, où c'est la voix des troubles alimentaires qui parle et où c'est notre nous, notre vrai nous qui parle et qui dit « Mais j'en peux plus, euh, voilà, pourquoi je me laisse traiter comme ça Pourquoi j'obéis à, à ce que cette voix, elle me dit Je me fais traiter en esclave, etc. » Et ça, c'est une honte aussi de se laisser euh, persuader par une voix dans notre tête. Hein, on a un peu honte, on se dit « On est un peu fou, finalement. » Et puis, euh, bah, c'est ça qui conduit, en fait, à l'isolement. Donc, on, on se refuse euh, bah, aux autres, hein, on se refuse à... À avoir une vie sociale, à, à communiquer, à aller à des, à, des, euh, à des soupers, etc. Euh, on préfère reste, reste, rester chez soi, pardon, pour, euh, voilà, bah, soit pour euh, ne pas devoir manger, soit pour, au contraire, devoir, pouvoir faire des crises de boulimie, se faire vomir. Voilà, tout devient compliqué, en fait. C'est un, un vrai cercle vicieux. Euh, du coup, bah, comment faire pour alléger ce sentiment et puis euh, bah, s'en libérer à terme hein donc premièrement, je crois que c'est important de dire, c'est un peu basique, mais c'est qu'il n'y a vraiment pas de honte à avoir honte. La honte, c'est un sentiment humain. Euh, on peut tous l'avoir à un moment donné, on a tous eu honte de quelque chose, on s'est senti con. on a dit c'est la honte. Euh, voilà, surtout quand on était jeune. en grandissant, on commence un petit peu à s'en foutre en fait. Moi, je me rappelle des trucs, que, quand j'étais ado, je trouvais que c'était la honte et maintenant, euh, j'y fais même plus attention. Quoi. Je ne vois même plus, Genre, je ne même pas si ça se passe. Quoi. Ou Moi-même, je trouvais que c'était la honte de porter un certain truc. Et maintenant, je suis là, ouais, euh, on en a rien à foutre, en fait. Voilà. <rire> du coup, euh, ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir honte. On a tous honte dans notre vie à un moment ou un autre, pour une raison ou pour une autre. Euh, en fait, la honte, c'est même positif, dans un sens, parce que euh, c'est un peu un signal d'alarme que justement notre âme, notre esprit, etc., euh, il nous envoie pour nous dire qu'il y a un décalage, justement, entre, entre ce qui se passe dans notre vie. Et euh, la honte, ça peut être le premier pas vers le changement, euh, surtout quand on l'exprime. Euh, parce qu'au lieu de se murer dans le silence et bien on en parle du coup ça l'extériorise et, euh, et puis ça fait que euh, on, on reconnaît, en fait qu'on agit contre nous-mêmes et puis ça c'est un premier pas vers la guérison euh, ça permet justement de nommer ce qui se passe et puis de pouvoir y réagir euh, en utilisant diverses stratégies il hein, n'y a pas de juste de, de bonne ou de mauvaise solution. il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste que bah, le fait de le dire, ça va nous permettre de faire quelque chose, voilà, de prendre conscience. Et euh, aussi, ne, ne pas se mûrir dans la honte, ça permet dans le silence. Ça permet de libérer la parole des autres aussi, puis de diminuer en fait, ce poids, l'importance qu'on donne à certaines choses, parce que bah, parfois, dans notre tête tout seul, euh, on a tendance à dramatiser les choses. Et puis, quand on, quand on l'extériorise, on se dit, oui, mais en fait, euh, bah, c'est pas si grave que ça. Ou alors, de retourner la situation. Si quelqu'un le faisait devant vous, est-ce que vous jugeriez ça de honteux Est-ce que si quelqu'un mange devant vous, vous trouvez ça honteux Est-ce que si quelqu'un mange une bonne portion, vous trouvez ça honteux Est-ce que si la personne se resserre une deuxième assiette, est-ce que c'est honteux mmh Oui ou non Voilà, et aussi de se dire que les gens ne jugent pas euh, comme vous jugez. Mmh On se juge toujours beaucoup plus difficilement que les autres, et du coup, euh, dites-vous bien que voilà, si vous... Si les autres mangent devant vous, vous n'êtes pas forcément en train de les juger, et euh, eux non plus, voilà. <rire> et euh, je sais bien hein, qu'on ressent cette honte, parce qu'il y a aussi euh, une pression sociale hein, de la société, avec des gens qui vous disent, ah mais tu vas manger tout ça, ou bien si vous avez une assiette pleine, ou une bonne portion, ah ouais mais tu te resserres encore, et puis euh, ouais, et alors euh, Jean-Claude, en quoi ça te dérange voilà quoi C'est aussi une pression, enfin c'est des trucs, c'est pas eux personnellement, mais c'est des trucs qui ont été euh, colportés un peu en société, cette pression aussi de la société qui nous conditionne à être au régime, à être mince, à manger qu'une certaine quantité à une certaine heure, à pas se resservir, à pas faire d'écart, à pas manger ci, à pas manger ça, il y a des aliments permis, il y a des aliments interdits, etc. Bref, on nous presse comme des citrons, et euh, on nous impose des façons de penser, de vivre, de manger, alors que, voilà, personne n'est notre corps, personne n'est notre vie, personne n'est dans notre bouche, personne n'est dans notre estomac, donc ils ont quoi à dire, en fait. Vraiment, ils ont quoi à dire. Euh, donc, vraiment, mon conseil, c'est euh, que la parole est, est l'aide, elle est salvatrice, puis elle est la, le, le premier antidote pour se libérer de la honte. Donc, euh, parler à une personne qui est bienveillante, peu importe qui c'est, une personne qui est prête à entendre, et puis, euh, et puis euh, elle ne va pas forcément vous amener une solution. Et au final, je crois que ce n'est même pas ça qui est recherché, c'est juste euh, que la personne vous écoute, qu'elle soit bienveillante, qu'elle qu ouvre un petit peu son cœur et puis euh, qu'elle ne vous juge pas, en fait. En tout cas, moi, à l'époque, c'était ça que je cherchais. C'était juste euh, une empathie et une écoute. Ce n'était même pas euh, qu'on m'apporte des solutions et qu'on me dise ce que je dois faire, non. C'était juste, euh, voilà, qu'on m'écoute et qu'on ne me dise pas « Ah, mais non, c'est rien, ah, mais t'abuses » ou des trucs comme ça. C'était juste qu'on me dise, qu'on qu reconnaisse, en fait, ce que je suis en train de raconter, qu'on reconnaisse ma souffrance et qu'on reconnaisse que c'est difficile. Euh... Voilà, du coup, comme je disais avant, c'est important de briser le cercle vicieux, de la honte, donc pour éviter le truc de plus on a honte, plus on s'isole, moins on en parle, plus on a honte et plus on est isolé, et moins ça va en fait. Donc mon conseil, c'est vraiment d'en parler, c'est de ne pas rester seul isolé euh, Souvent, le premier pas, c'est le plus dur, donc une fois qu'on l'a fait, après, ça va plus facilement, et puis la parole, elle est vraiment libératrice et elle permet d'avancer. Et si jamais, voilà, vous vous lancez, vous, vous parlez à une personne, et puis cette personne, elle n'est pas forcément ré réceptive, ou bien elle n'a pas la réaction que vous espériez, et eh bien ne le prenez pas contre vous. Voilà, ça en dit plus sur elle que sur vous. Peut-être qu'elle n'était pas dans des dispositions euh, euh, adéquates ce jour-là. Ça peut arriver aussi. Hein, voilà, On n'est pas euh, censé être disponible pour les autres tout le temps. Hein. Euh, par exemple, aujourd'hui, une copine m'a écrit me dire que ça allait, ça, pour me dire que ça n'allait pas. Elle m'a demandé si, elle pouvait, euh, si on pouvait se voir pour parler. Et moi, je suis cette semaine dans une période où je me suis bloquée toute ma semaine pour ne voir personne dans le sens que je veux... Euh, euh, je ne suis pas trop sociale, euh, et que j'ai envie de prendre du temps pour moi, et de respecter mon espace, et je lui ai dit, non, je ne peux pas, euh, voilà je ne suis pas dans une position pour t'écouter cette semaine, euh, et voilà, et c'est comme ça, et si elle me disait, je le comprendrais tout à fait aussi. Donc euh, voilà, si ce n'est pas la bonne personne, approchez quelqu'un d'autre, ne, ne baissez pas les bras, ne le prenez pas euh, comme quoi vous êtes nulle, et puis vous vous sentez rejetée, non. Euh, voilà, y a, elle a ses raisons peut-être, approchez quelqu'un d'autre voilà et euh, approcher un proche, une amie un professionnel de santé, une association, un groupe de parole ça peut vraiment vous aider et, euh, et euh, chaque, chaque petit pas en fait euh, apporte une, une pierre à l'édifice de la guérison et puis euh, j'aimerais dire que je reçois beaucoup de messages sur mon Instagram justement dédié au TCA euh, et je sais que ça fait du bien des fois en personne euh, de juste euh, m'écrire ce qu'elles ont dans la tête de le coucher sur, euh, de le taper euh, de, voilà, de coucher sur papier mais de de le taper à l'écran et, euh, et ça sort et ça fait du bien et même, euh, voilà, il n'y a aucune qui me demande une solution euh, pour être honnête euh, c'est plutôt, euh, voilà, juste libérer euh, son cœur, son esprit et puis euh, ce qui se passe en ce moment alors franchement, si tu en as besoin, euh, n'hésite pas envoie-moi un message et puis euh, sur Instagram et puis, euh, et puis je te répondrai, voilà, mais euh, ça peut vraiment faire du bien voilà euh, on est déjà à la fin de cet épisode donc je te remercie d'avoir écouté j'espère que ça peut être utile n'hésite pas euh, à euh, partager le podcast euh, en me taguant sur Instagram notamment et puis euh, à me laisser euh, un message privé si jamais tu as envie euh, que ce soit pour parler de ça ou pour euh, parler euh, voilà, de ta situation en général et puis euh, sinon euh, mets une note aussi euh, à ce podcast ça serait super sympa euh, et sinon c'est tout euh, je l'ai déjà dit mais j'ai ma masterca mastercard oui ma masterclass qui sort cette semaine je l'ai dit la semaine passée mais j'ai eu un problème avec mon site donc ça prend un peu plus de temps qu'on prévu comme d'habitude mais euh, là normalement cette semaine ça devrait être bon hein. euh, ça va être bon voilà donc reste connecté et puis euh, eh bien sinon je te souhaite une très très bonne semaine je te dis euh, à bientôt sur les réseaux ou euh, lors du prochain podcast la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas maintenant. Et surtout, n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.